0: Ja, Gud påske, glædelig påske os til jer Og tak Gud at vi har noget der kan fejres Som er så overvældende og vidunderligt stort Jeg tog det her billede i vores øhm, have Her i den her vinter Der har ikke været meget sne Men jeg synes det er alligevel kendetegnende For, for hvad påskens budskab er Og det er den her blomstrende liv der kommer ud af kulde og mørke Og det er jo det vi ønsker skal få lov til at være inde i vores liv Og det er derfor Paul Michael leder os i den her sejrshyds til Jesus Jesus er opstanden Ja, sandelig opstanden Jeg hørte fra en uh, britisk pres En beretning han havde fra en, uh, en græsk ortodox pres Han havde mødt som var i det tidligere Sovjetunionen dengang Rusland var bundet af kommunismen Og han fortalte om hvordan en, en russisk øh, øh, politisk kommissær Kom ned til deres kirke Og i to til tre timer forklarede Han, han, han bad om at hele forsamlingen skulle samles i den kirke Og så i to-tre timer der forklarede han hvordan at, øh, at Gud var død At religion det var opium til folket Og at, at det var helt vanvittigt at tro på sådan noget Og Gagarin havde været i, i rummet og ikke set nogen gud, så det var noget, der var forbigået. Og da han var færdig med det, så spurgte præsten, gik præsten over til ham så sagde, kan jeg bare sige noget til min forsamling? Han det kan du ikke. Så sagde, kan jeg ikke bare sige to ord? Han sagde, jo, du kan sige to ord. Og så gik han op og sagde, I'm looking at you, du får ikke lov til at sige mere end to ord. Og så gik præsten op på talersunden, og så kiggede han ud over hans forsamling. Og så sagde han det her, Kristus er næste. Og så kom hele forsøgningen, Alitos er næste. Jesus er opstanden, sandelig opstanden. Og det var det, som er det budskab, som vi bærer med, og som Gud bærer med ud til hele verden. Jesus er opstanden, og derfor er verden anderledes. Det her billede er et meget Billede, um, som viser, um, undskyld, så det er ikke, undskyld, jeg har, har sprunget ind for langt frem, jeg går tilbage. Budskabet i dag vil blive over en tema, som Ron har været inde på, at, at det er et tema, hvor vi taler om fangeøen Patmos, hvor um, Johannes har, er blevet sat som som en fange I eksil fra sin, fra sin menighed Og øhm, På det tidspunkt Der er de kristne ved at blive forfulgt Fordi de vil ikke tilbede kejseren Og Johannes han er blevet fjernet Fra sin menighed Og sat på den her fange i eksil øhm, På Patmos Så han ikke kan have indflydelse Over de kristne mere Og så stiller man sig Det spørgsmål Hvordan kan det der budskab, at Jesus er opstanden, og Jesus er Herre, egentlig være aktuelt, når de kristne er forfulgte, når de kristne er adskilt fra dem, de elsker, når de kristne er alene og virker så yngelig magtesløse. Og det er det, som vi skal prøve at forstå i dag. Hvordan kan Jesus stadig være denne opstandende, Herre for os Det her billede er fra øhm, Norditalien Som viser en mand Der ligger i sådan en respirator Og den respirator Den hjælper manden med at trække vejret Når han ikke selv har Lungekræften nok til at trække den Og nogle af os har hørt De her frygtelige beretninger Fra hjerteskærende beretninger Fra Norditalien Overledes at den en, en præst må begrave helt op til 160 af hans sovende børn øhm, på, på en uge. Det virker helt, helt uvirkeligt, at det kan være så, så voldsomt. Og så nogle af de her beretninger, der også kommer fra pårørende, som har kørt deres gamle far til hospitalet, den her søn, der forklarer om, at han ser sin far ind på hospitalet, og så går det bare værre og værre. Og han siger, at det der er så svært som pårørende, det er at man ikke kan være omkring ham. Man kan ikke fortælle ham, hvad han betyder for en. Man kan ikke røre ved ham, man kan ikke tage om ham. Og man hører bare, at han bliver værre og værre, og at han må dø alene. Hvad har opstandelsesbudskabet? Hvad har det at sige til en sådan mand, som mister sin far på den måde? Men lad os tage det vers, som Rona har, 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 har talt om Og hjulpet os til at lære Og nu vil jeg prøve at, at, at I kan sammen læse den sammen med mig Og så vil jeg prøve at gøre fakterne, som vi har lært Og Johannes skriver her Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død Men han lagde sin højre hånd på mig Og nu skal jeg prøve at se om jeg husker. Og han sagde Frygt ikke Jeg er den første Og den sidste Og den som lever Jeg var død Og se jeg lever i evighedernes evigheder og jeg har nøglerne til døden og dødsriddet. Det er fint. Jeg skal nok lære det undervejs. Det er ikke så godt fra min side, men jeg er sikker på, at mange af jer børn kan virkelig fange det her budskab. Lad os prøve at se, om vi kan få ud af at pakke det her budskab ud. Johannes siger det på den her måde. Da jeg så ham, faldt jeg ned ved hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig. Johannes siger, at, øhm, at han en søndag var på den her ø alene. Og øhm, der var han i tilbedelse til Jesus. Det var en søndag, det var opstandelsesdag. Vi skal huske på, det er her 60 år efter, Jesus er opstanden fra de døde. Så Jesus er ikke længere på jorden. De kan ikke længere se ham. De kan ikke være Sammen med ham, de kan ikke tale med ham. Så andet end hvordan vi kan tale med ham, han var i himlen. Men Johannes sagde, og nu jeg spørger jer børn, har I nogensinde hørt et vandfald? Har I hørt et stort vandfald? Og sådan er det. Johannes sagde, da han hørte en røst bag sig. Han hørte den her voldsomme lang. Og han vendte sig om, og han så en mand komme i en klæde, der gik helt ned til hans fødder, og stod blandt lysestagerne, og så begyndte han at tale til ham. Og da det skete, så faldt han til jorden. Han blev slået ned. Og så er det, at Jesus satte sin hånd på ham. Hvordan er det at opleve den opstandende? Da Johannes så ham og hørte hans stemme, så syntes han, det var så voldsomt. Og da han så på ham, så var Jesu ansigt ligesom solen, når den skinner i sin kraft. Og den skinnede af Guds herlighed. Og han faldt ned. Han gav ikke et kram. Han klappede ikke. Han hugede ikke. Han råbte ikke begejstret til folk omkring ham. Nej, han faldt ned. Og derved viser Gud os, at når vi møder Jesus, som han virkelig er, som den er opstandende, så fyldes vi af en mægtig, mægtig Guds frygt. Og en dag vil Jesus komme tilbage, og der står der, at hele jorden, som vi har sunget om i en af vores sange, vil falde på knæ, og berømme ham, og tilbede ham, og anerkende, at han er Gud. Og så er det, at vi kan stille os selv det spørgsmål. Hvordan kan vi se Jesus? Kan vi se Jesus i dag? Det kan vi ikke. Fordi Gud er ånd, og vi kan ikke se. Men der var et tidspunkt på den her jord, hvor Gud kun blive set af mennesker. Og det kunne han dengang Jesus gik omkring her på jorden. Der kunne de se, hvordan Gud er i en menneskeskikkelse. Men vi kan ikke se Gud i dag. Og Johannes og de andre apostle kunne heller ikke se ham. Men Jesus brød ind for Johannes. Og igennem Johannes' øjne kan vi se, hvordan Jesus er sådan, som han er i dag. I hans opstandelsesvælde. Jesus kom til Johannes. Fordi han havde et stort, vigtigt budskab, som Johannes skulle skrive ned og sende til de kristne. Og det budskab bærer os i dag, og det er jo der vores huskeværds kommer fra Johannes åbenbaring. Så vi kan ikke se Jesus, men vi kan se ham igennem Johannes. Vi kan heller ikke føle Jesus fysisk. Men Gud formår det, at igennem hans helion, der formår han, at røre ved os i dag. Måske lidt som vi kan se på billedet her, hvor vi ser Jesu hånd røre højre hånd, magtens hånd, røre ved, ved Johannes. Og det er for at Johannes siger til ham, at vi ikke skal frygte. Så vi, skal, vi kan se, Siger Johannes, vi kan se ham igennem, hvad Bibelen beskriver om, men vi kan også høre, hvad Gud har at sige til os, ved vi læser i Bibelen. Og Jesus siger her til Johannes: frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, der lever. Jeg har taget det her billede af, af det her budskab, hvor der står på engelsk, fear not." Men uden omkring der, hvor der står not, som betyder frygt ikke, der er en hel masse bibelvers, cirka 140, af de steder i skriften, hvor der står frygt ikke. Og det er med til at fortælle os, at Gud har et vigtigt budskab til os, i en tid, som er rigtig vanskelig, som også vores tid er i dag. Og det var et budskab, som også Johannes havde brug for at høre, fordi han var bange. Han var usikker, han vidste ikke hvad der skete med hans menigheder Og hvad ville der ske med ham Men det han også var bange for Det var, han måske også var bange for Hvem var det, at han stod over for Og derfor kommer Jesus med sin hånd over Johannes Og siger til ham, frygt det ikke Frygt ikke Og så forklarede han, hvem han var Og det er det, som vi kan stille os selv i dag har du en frygtig dag? Mærker du noget, som du er bange for? Er du bange for at få den her sygdom? Er du bange for at miste en, som du elsker? Ligesom manden i Italien? Er du bange for at blive afvist af andre? Er du bange for din økonomi? Er du bange for din fremtid? Hvad er du bange for? Og ind til den frygt, som ligger i dig, der kommer et ord fra Jesus. Mange, mange gange, siger Gud det her i Bibelen. Frygt ikke. Og du kan dele din frygt med ham. Og han vil møde dig i din frygt. Fordi han også mødte mig i min frygt. Jesus fortæller Johannes, hvorfor han ikke skal frygte fordi han siger, jeg er den første og den sidste. Gud, Fader og Jesus bruger tre forskellige udtryk i Johannes' åbenbaring. Det billede, som vises på skærmen nu, er et billede af det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. Alpha, Omega. Gud siger også om sig selv, som Jesus gør her, jeg er den første. Og den sidste, der er ingen før mig, og der kommer ingen efter mig. Men det tredje udtryk, som bliver brugt i Johannes' åbenbaring om Gud, som betegner ham, er, jeg er begyndelsen, og jeg er enden. Jesus er skaberen af det hele, siger Kolosenserbrevet, og, og han er målet på det hele. Det er ham, der rummer alt. Og jeg ved, fordi han er sådan, at han ved alt, han kan alt, han styrer alt, han er overalt. Og vi som mennesker kan komme til ham og give ham vores frygt. Det tredje, som, som Johannes har at sige til os igennem det her vers, det er, at, at han kalder os til kommer komme stole på Jesus. Og det gør han, fordi han siger, ved at gengive Jesu ord, hvorfor kan jeg stole på Jesus? Han siger det på følgende måde. Jesus siger til Johannes: jeg var død. Og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsredet. Jesus sagde, at han var den første og den sidste. Han er den evige. Han har magt over alting. Og han siger, at han var død. Han ved præcis, hvordan det er at dø. Han har selv oplevet det. Og vi har fejret igennem, den torsdag og langfredag, dette, at Jesus døde, som August har fortalt os, for at betale vores sky. Men det var ikke slutningen for ham. Den tredje dag, søndag morgen, opstod han fra de døde. Og han overvandt døden. Og Jesus har i sig en hel masse liv i sig, som han ønsker at give til dig og mig. Se, jeg lever i evighedernes evigheder, Johannes, jeg lever der, hvor Gud er. Og hvor Gud er, er alt i overensstemmelse med Gud. Og jeg har livet fra Gud med til os. Og en dag kommer jeg tilbage, og med Guds liv kommer jeg til at forvandle hele skabeværden. Hele tilværelsen vil jeg skabe. Og den mulige fremtid har du og jeg, hvis vi tager imod Jesus som vores Herre og Frelser. Så åbner han os vejen. Fordi det sidste vi skal kigge på. Det er at Jesus siger at han har de her nøgler. Han har nøglerne til døden og dødsriget. Udtrykket nøgler i Bibelen taler om autoritet. Retten. Magten til at bruge nøglerne. Og Jesus på korset. Han til satan. Han tilindtiggjorde sønden, og han tilindtiggjorde vores død. Og han, han betalte for det, han gennemførte, han forlitte os med vores dommer, som må i rette dømme os retfærdigt. Men Jesus betalte straffen i stedet for Sven og dig. Og Jesus har de her nøgler, og han har nøglerne til at sætte dig fri. Og når han bruger dine nøgler, vi mennesker, vi frygter døden. Fordi vi kan ikke styre døden. Vi har ingen magt over døden. Men Jesus siger, jeg har. Og jeg kan bruge dine nøgler i dit liv. Og jeg kan løse op for fængselsportene, der binder dig i dit liv. Og jeg kan sætte dig fri, hvis du vil komme til mig. Og derfor behøver jeg ikke frygte døden. Som Paul Michael indledte med Jesu ord, om at jeg er opstandelsen og livet. Og ingen, ingen som tror på mig, skal nogensinde dø. Derfor kan jeg leve i den her verden. Jeg kan leve med min frygt, jeg kan leve afvist, jeg kan leve i trængsel, ligesom Johannes og de første kristne gjorde. Fordi den evige, han er ikke kun i himlen, han er også med mig. Vil du tage ham ind i dit liv i dag, så bliver dit liv... Gud god og glædelig påske Skal vi bede sammen Himmelske far, vi takker dig At i Jesus Kristus Der kan vi se Gud I Jesus Kristus Og ved Helligåndens hjælp Kan vi høre hans ord I Jesus Kristus Der kan vi også komme til at stole på ham Også i diverse tidspunkter I vores liv Fordi han er magt Han er opstanden fra de døde og her vi ønsker, at du skal sætte os fri i dag. Og vi ønsker, at du vil lytte til de bønder, som Paul Michael vil bede nu, for dem, som har brug for din bøn her, eller din, din hjælp, og du vil sætte dem fri. Tak, at vi kan bringe vores frygt til dig, og tak, at vi kan bede dig om at gå med os ind i den her verden og være dine tjenere. Amen.